0: Il raconte qu'il faut qu'un petit nègre y aille pour qu'il devienne pareil aux messieurs de la ville, aux messieurs comme il faut. Mais moi, je ne veux pas devenir, comme ils disent, un monsieur de la ville, un monsieur comme il faut. Je préfère flâner le long des sucreries, où sont les sacs repus? que gonfle un sucre brun autant que ma peau brune. Je préfère, vers l'heure où la lune amoureuse parle bas à l'oreille des cocotiers penchés, écouter ce que dit dans la nuit la voix cassée d'un vieux qui raconte en fumant les histoires de Zamba et de Compère Lapin et bien d'autres choses encore qui ne sont pas dans les livres. Les nègres, vous le savez, n'ont que trop travaillé. Pourquoi faut-il de plus apprendre dans des livres qui nous parlent de choses qui ne sont point d'ici et puis, elle est vraiment trop triste, leur école. Tri « Ô oh, Seigneur, faites donc que je n'y aille plus. Ô oh, Seigneur, faites donc que je retrouve le chemin perdu des anciens. Ô oh, Seigneur, faites donc que je me retrouve. » Le poème que vous venez d'entendre s'intitule « Prière d'un petit enfant nègre » de Guy Tirolien. Poème qui est un appel à la prise de conscience de sa singularité, à la prise de conscience de sa densité nègre. Frères et sœurs en panafricanisme, philosophie de notre survie, l'année commence plutôt bien avec un podcast sur l'éducation au panafricanisme. Que pensez-vous de l'ouverture sur le territoire de la République d'une école panafricaine Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le podcast du Guide du Petit Panafricain. Cette émission est consacrée à l'histoire, à la culture, à la politique et la géopolitique du grand continent. Bienvenue en 2022 pour cette deuxième saison de l'émission. Le panafricanisme est toujours plus vivant, toujours plus fort. Je te souhaite donc une année victorieuse, une année de gloire, car comme nous, tu es aussi une étoile qui brille de par ta divine singularité. Je suis Arlène Antonio, juriste de formation, acteur associatif, coach et blogueur, et j'oeuvre surtout à la consolidation d'une conscience panafricaine depuis de nombreuses années. Désormais... Lorsque on te parlera du grand continent, tu sauras que tu es en présence de l'Afrique, de l'Asie, de l'Océanie, des Amériques et surtout de la Caraïbe, tout simplement parce que ce sont les espaces géographiques où vivent notre peuple. Ce podcast m'a été inspiré par les déboires administratifs de l'association Racine, née du projet de fonder une école panafricaine en Guadeloupe. En effet... Le 2 août 2021, le préfet de la région Guadeloupe a opposé une fin de non recevoir au projet d'ouverture de l'école panafricaine. Si tu viens de nous rejoindre, sois la bienvenue. Je t'emmène aujourd'hui dans la diaspora historique, celle de la Guadeloupe précisément, pour décortiquer avec toi comment le représentant du gouvernement, à savoir le préfet de la région de Guadeloupe, a refusé l'ouverture de l'école panafricaine au motif suivant. En effet, vos prises de position publiques à caractère séparatiste prenant le repli communautaire ne sont pas compatibles avec un projet pédagogique conforme aux valeurs de la République. La dénomination panafricaine pour cette école démontre une volonté de développer d'une part une culture séparatiste et d'autre part une distinction entre les races et les cultures susceptibles de générer un risque réel de troubles à l'ordre public. Fin de citation. C'est donc par ces mots que M. Alexandre Rochat, préfet en exercice de la région de Guadeloupe, a tenu un avis défavorable à la demande d'ouverture d'une école panafricaine par l'association Rafi... Racine. L'association Racine, c'est une association loi 1901 créée en 2000 et dont le but est de, je cite, faire connaître l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. En effet, l'objectif pédagogique validé par le rectorat de la région Guadeloupe comporte 4 points fort intéressant que je ne vais pas rappeler ici. Jusque là tout va bien puisque l'association Racine, notoirement connue dans la Caraïbe mais aussi dans le monde, affiche le but ferme de faire connaître aux afro-descendants ou toute personne d'ascendance africaine leur histoire. En raison de la situation que vivent les personnes as d'ascendance africaine, dont l'afrophobie est l'une des manifestations les plus directes, en raison également des éléments connus à ce jour, un tel projet d'école ne contribuerait-il pas grandement au recul du racisme et de l'afrophobie dans cette France si belle et si pure, longtemps salie par des actes liés à des individus malavisés avisés qui l'honorent peu c'est donc l'occasion pour moi de revenir sur les déclarations de Madame Pécresse Valérie, qui, comme François Fillon avant elle, a déclaré que la colonisation n'était pas un crime contre l'humanité. Dans ce pays où le président de la République a déclaré de manière solennelle que la colonisation était un crime contre l'humanité, il est fort surprenant d'entendre le leader de la droite républicaine prononcer l'exact contraire. C'est dire la confusion qui règne au sein de cette classe politique corrompue. Faites gaffe, les mensonges de l'élite dirigeante française sont un filtre inodore qui empoisonne les peuples libres du monde. Il faut donc rester concentré. Le refus donc d'ouvrir l'école panafricaine est-il fondé Cette question pose évidemment le problème de l'excès de pouvoir des représentants de l'État. On parle d'excès de pouvoir en droit administratif lorsqu'une personne dépositaire de l'autorité publique prend une décision qui va à l'encontre des droits d'injusticiable. En effet, depuis février 1950, dans un arrêt Lamotte, le Conseil d'État admet, en tout cas admet en France, que toute décision administrative peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Nul n'étant infaillible, c'est au final une erreur de droit ou une erreur d'appréciation que le juge estimera fondée ou non. Je vais donc prouver, votre honneur, l'erreur d'appréciation qui fonde le recours virtuel que je forme dans ce podcast. Je ne reviendrai pas sur les conditions de forme qui ne souffrent d'aucune contestation. Mais sur le fond, il faut savoir que l'erreur d'appréciation euh, sera analysée euh, via une tentative ad hominem de prouver, en tout cas d'évacuer les griefs de M. le préfet qui ne sont en rien fondés sur une vérité objective mais plutôt subjective. Je sais, ça fait très stylé quand je dis comme ça. Plus sérieusement, ce qui semble-t-il aura fait sursauter le préfet, c'est le terme panafricain selon lui démontre une volonté de développer d'une part une culture séparatiste et d'autre part une distinction entre les races et les cultures. Mais si je m'en tiens à la définition du petit Larousse illustré, voilà ce que panafricaine veut dire. Panafricaine est un adjectif qui se dit de celui ou celle qui se réclame de l'ensemble du continent africain dès lors, le projet de l'association Racine n'en est pas moins cohérent puisque le but contenu dans les statuts de l'association est avant tout faire connaître l'histoire de l'Afrique et de cette diaspora aux afrodescendants descendants ou personnes d'ascendance africaine Monsieur le préfet a sans doute oublié l'ascendance africaine des 3 500 000 hommes et femmes de ce pays ils et elles sont conscients tant leur corps et leur esprit ainsi que leur âme portent en eux les stigmates d'une histoire douloureuse qu'il leur faut guérir, s'ils ne veulent pas devenir des voyageurs sans destination. « Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens », nous dit le proverbe. Il est donc vital de découvrir le voile qui empêche d'y voir clair dans cette histoire certes tumultueuse mais riche en expériences. Et c'est pourquoi les personnes au cœur de ce projet souhaitent célébrer, et mettre en évidence les trésors de cet héritage panafricain, lors même que nous savons que beaucoup d'entre elles n'ont plus aucun souvenir de l'endroit d'où ont été déportés leurs ancêtres. Nous en sommes qu'à la définition et le préfet est incapable d'avoir une appréciation juste de ce terme. Le défaut de bien juger la situation réside davantage dans son appréciation de la dénomination panafricaine, mais aussi et surtout des joutes oratoires des dirigeants de l'association Racine. C'est donc pour moi manquer de sens commun que de vouloir à tout prix empêcher les personnes d'ascendance africaine de célébrer ce qui les lie de manière fondamentale à leurs origines les plus lointaines, sans obtenir au préalable la validation du maître je dénonce donc ce paternalisme avec la plus grande énergie et délivre pour la circonstance un carton rouge au préfet Rochat et toutes les personnes qui pensent comme lui. Car s'il est vrai que la France a été bâtie sur des valeurs gréco-latines et judéo-chrétiennes, c'est bien que les Lumières ont permis de refaire le chemin inverse à la recherche du passé humble mais non moins glorieux de leurs ancêtres. Et c'est ce retour aux sources qui nous a donné la renaissance que nous sommes fiers de célébrer aujourd'hui. Dénier dès lors aux personnes d'ascendance africaine le droit de se recueillir autour d'un lieu commun afin de célébrer leurs origines est un crime contre le progrès dont le préfet s'est rendu coupable. Fait d'autant plus surprenant, c'est que le préfet charge personnellement. La présidente de l'association qui, selon lui, aurait des prises de position à caractère séparatiste. Raison pour laquelle lui, monsieur le préfet, estime que ce projet est au demeurant incohérent au vu des prises de position des dirigeants de l'association qui, à mon sens, sont suffisamment aptes pour avoir des prises de position éclairées sur la situation des personnes afrodescendantes de la région Guadeloupe. Et pour le guide du panafricain, du petit panafricain, Pareille déclaration relève plus d'une vendetta personnelle que de la fonction de M. le Préfet d'administrer la région. Il sort donc de son cadre juridique pour s'ériger en recteur des normes sociales sur la base d'appréciations subjectives. Le Préfet voudrait-il museler les dirigeants de l'association Racine en raison des contentieux personnels Si cette hypothèse est avérée, cela viendrait à remettre en cause son impartialité sur le traitement du dossier de l'école panafricaine. Je ne fais qu'émettre des hypothèses votre honneur, car à ce jour, le préfet Rochat n'a pas été en mesure de décrire avec précision les griefs qui sont reprochés aux dirigeants de l'association Racine. En effet, il relève que son refus est subordonné aux prises de position sur les réseaux sociaux de ses dirigeants. Alors j'ai envie de dire, et alors ne sommes-nous pas en France Le pays de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans l'article 11, consacre la liberté et la libre communication des pensées et des opinions en tant que droit, en tant que l'un des droits les plus précieux de l'homme, consacrant que tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans des cas déterminés par la loi. Si, comme je le pense, le préfet n'a pas été en mesure d'avoir une lecture éclairée de la situation, je suis en droit de considérer qu'au fond, votre honneur, il n'a pas manqué de commettre un excès de pouvoir au regard de sa position. Par ailleurs, en refusant l'ouverture de l'école panafricaine, M. Rochat a mis en porte-à-faux l'administration française déjà accusée de contribuer à l'aggravation des formes de discrimination que subissent les Noirs et les personnes afro-descendantes. Et pendant que la ville de Genève lance un appel à projet de 50 000 francs suisses pour lutter contre le racisme fait aux personnes d'ascendance africaine, le préfet de la Guadeloupe discrimine purement et simplement sans pouvoir faire l'état d'une quelconque preuve matérielle des personnes d'ascendance africaine en refusant à une association républicaine d'ouvrir une école. Et si la République est une et indivisible, comment expliquer l'existence d'une école grecque de Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine ou même de l'école alsacienne de Paris dans le 6e arrondissement ou encore du lycée espagnol Louis Buniel de Neuilly Autre fait surprenant est que sa décision va à l'encontre de l'avis favorable du rectorat qui est l'autorité compétente en matière d'éducation. Du maire au rectorat en passant par le procureur de la République, tous en compétence selon la loi. Du maire au rectorat en passant par le procureur de la République, tous en compétence selon la loi pour opposer un refus à une demande d'ouverture d'une école. Mais seul le préfet s'est prévalu de ce droit. Dans ses déclarations recueillies au micro de RCI FM, il dit « Je considère que les prises de parole contre les gens qui ont décidé de... Lancer cette école, quand vous regardez ce qui a été dit sur la société française et la cohésion de la société française, me pose un problème. À la question qui est posée au préfet sur le séparatisme qu'il associe à la dénomination panafricaine et l'existence d'écoles qu'on pourrait qualifier d'ethniques ou de confessionnelles dans une république laïque, voilà ce qu'il répond. Ce ne sont pas des écoles pan grec ou pan-quelque-chose. Ce qui me dérange, c'est le projet qui est derrière, qui est soutenu par les gens qui ont décidé de lancer cette école. Je suis donc surpris de constater que le préfet, qui est issu de la prestigieuse école militaire Saint-Cyr, mais aussi et surtout diplômé de l'ESSEC Business School, surpris de voir qu'il pouvait ignorer que nous sommes en pleine décennie internationale pour les personnes d'ascendance africaine, pouvait-il ignorer la résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 sur les droits fondamentaux des personnes d'ascendance africaine en Europe? En son point A, considérant que le terme « personne d'ascendance africaine » recouvre les termes afro-européens, noir européens, Afro-Caribéens ou Noirs Antillais et faire référence aux personnes d'ascendance africaine qui sont nées ou vivent en Europe ou en ont la citoyenneté. C'est dire que les personnes d'ascendance africaine sont à la fois reconnues en tant que telles, mais aussi en tant que citoyens européens. Plus loin, considérant que les injustices à l'égard des Africains et des personnes d'ascendance africaine qui ont jalonné l'histoire, comme la réduction en esclavage, le travail forcé, la ségrégation raciale et massacres et les génocides, qui se sont produits dans le contexte du colonialisme européen et de la traite transatlantique des esclaves, sont très peu reconnues et prises en compte par les institutions des États membres considérant que les études disponibles portent à croire que les enfants d'ascendance africaine vivant dans les états membres ont de moins bons résultats scolaires que leurs camarades blancs et que le décrochage scolaire précoce est sensiblement plus élevé chez les enfants d'ascendance africaine considérant qu'ils que s'il existe des voies de recours contre la discrimination, il convient pour lutter contre le racisme structurel rencontré par les personnes d'ascendance africaine, notamment en ce qui concerne l'emploi, l'enseignement, la santé, etc., d'adopter des politiques fermes et adaptées. Les États membres ont donc été invités à reconnaître que les personnes d'ascendance africaine sont particulièrement exposées au racisme, à la discrimination, à la xénophobie et de manière générale jouissent de façon inégale des droits de l'homme et des droits fondamentaux. Ce qui est la définition même du racisme structurel et qu'elles doivent bénéficier à titre individuel ou collectivement d'une protection contre ces inégalités, y compris par des mesures positives visant à promouvoir la jouissance pleine et égale de leurs droits. Allô. Au regard donc de ce qui précède, voir le préfet s'opposer à contribuer à créer et à encourager un cadre permettant l'épanouissement des personnes d'ascendance africaine est pour nous un non-sens. C'est donc pour corriger toutes ces inégalités que l'association Racine a pris sur elle d'offrir ce cadre d'expression et de communication constructive conformément aux résolutions du Parlement européen et de l'ONU. Et si on s'en tient au projet pédagogique, l'école panafricaine contribuera fortement à décomplexer les enfants africains ou d'ascendance africaine mais aussi et surtout à leur donner un véritable but au sein de cette Europe qu'ils contribuent chaque jour à bâtir, mais sans pour autant se sentir à leur place. Mais avec le préfet de la Guadeloupe, Monsieur Alexandre Rochat, la montagne a accouché d'une souris. C'est pourquoi je vous invite tous et toutes à accompagner et soutenir le projet d'ouverture de l'école panafricaine de Guadeloupe. J'en appelle à tous les Français, à tous les citoyens du monde entier, quelle que soit leur couche socio-culturelle, à soutenir ce projet, car il est impossible de former une communauté homogène lorsqu'une partie est discriminée par les institutions censées protéger l'ensemble. À ce jour, une cagnotte « Hello Asso » a été lancée, tu peux donc y contribuer à hauteur de la somme de ton choix. Ne lésine pas sur ta capacité à changer les choses car il n'y a pas de petit don. Tu peux également utiliser le prélèvement bancaire via le RIB de l'association disponible sur le site associationracine.com Tu peux également consulter le projet pédagogique que j'ai trouvé fort intéressant notamment via des classes multi-âges pour favoriser la cohésion et surtout l'échange et la responsabilisation des plus âgés vis-à-vis -vis des plus petits, l'instauration de l'arbre à palabre pour créer un cadre de bienveillance, d'écoute active, de non-jugement et de respect mutuel basé sur l'héritage africain afin de pacifier les relations. Enfin, tu peux parrainer si tu le souhaites un enfant ou faire un don de matériel. Tout ceci pourra grandement contribuer à soutenir cette école qu'aucune force au monde ne pourra empêcher de voir le jour. Je me présente sous le nom d'Arleno Antonio, acteur associatif, blogueur et panafricaniste convaincu. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Guide du Petit Panafricain. « Prends soin de toi, car nous sommes le monde. »